0: Bonjour Sylvie McFilemy, startupeur de ma boîte. Bonjour, Lise Lenin, psychologue du travail pour le cabinet Pamplemousse. Alors nous nous sommes lancés aujourd'hui dans un premier podcast parce que nous avions envie depuis un moment de faire partager euh, nos échanges que nous avons eus nombreux depuis quelques mois et euh, parler de thématiques qui nous tiennent à cœur et à l'occasion, inviter des professionnels que nous rencontrons dans notre vie et qui pourraient contribuer aux thématiques que nous avons choisies. Aujourd'hui, notre première thématique est un sujet intéressant, qui est celui de la santé et du sport. Est-ce que tu peux nous donner le titre, Lise Donner la primeur
1: Alors L'idée, euh, bah, c'est de se retrouver autour de la thématique euh, euh, du, de l'activité physique et de la, la façon dont elle peut euh, muscler la créativité. Euh, et je me souviens très très bien du moment où on a eu l'idée de, de cette thématique, en fait, on, on cheminait euh, toutes les deux euh, parce qu'on aime bien croiser nos regards et s'inspirer mutuellement. Et donc, euh, dans, cette, euh, dans cette période où on était un peu encore dans la crise sanitaire et dans le confinement, on a eu envie de se remettre en mouvement et d'inviter des personnes à, à venir euh, croiser ses regards, partager ses thématiques et puis euh, bah, s'inspirer mutuellement aussi. —
0: et il est vrai que rapidement, on a fait notre liste de nos personnes privilégiées. Et moi, j'ai pensé tout de suite à Sylvie Notari de EDF Commerce Sud-Ouest. Euh, tu veux peut-être te présenter, Sylvie Bonjour,
2: bonjour à tous. Merci. Moi, je suis Sylvie Notari. Donc, je travaille au sein de EDF Commerce Sud-Ouest à Bordeaux. Et donc, je suis responsable de projets en innovation à l'interne et à l'externe. Et on a pensé à un lieu, à une personne également. Et alors,
0: lis spontanément. M'a parlé de Séverine.
1: <rire> Séverine Ermary, qui est responsable du Satnam Club. Euh, J'ai tout de suite pensé à Séverine parce qu'effectivement, c'est un lieu ressource, c'est un lieu où on se met en mouvement pour euh, être plus créatif
3: aussi et pour booster aussi son, son moral. Donc, Séverine, si tu veux te présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Séverine Ermary, fondatrice de Satnam Club, qui se trouve dans le plein cœur de Bordeaux et qui a été lancée en 2019. Euh, je suis ravie d'être là, de partager une expérience, de parler de créativité, parler de créativité pour le lieu, mais parler, parce que c'est effectivement un lieu dans lequel, avec la pratique du yoga et les différentes pratiques, ça ouvre la créativité, mais partager aussi l'expérience que j'ai pu avoir, moi, euh, en tant que dirigeante d'entreprise, euh, pour mettre ces pratiques, je physiques euh, au service de ma créativité. Donc, merci à toutes de m'avoir reçue. Nous sommes ravis d'être dans ce beau lieu,
0: où a lieu l'enregistrement d'ailleurs, donc on est on, on est on est vraiment bien dans des meilleures bien. conditions. Alors si on revient, alors pourquoi cette thématique On en a parlé, tu, tu as effleuré le sujet. Il est vrai que euh, on sort d'un troisième confinement et on a vraiment l'impression de vivre une nouvelle ère, d'avoir besoin de nouveaux espaces, de, de vivre, euh, de nous d'explorer de nouvelles destinations. Euh, et on se demande également comment nous allons reprendre le travail. Euh, en présentiel, semi présentiel, et euh, comment vont vivre nos collaborateurs euh, cette période où il va falloir également continuer à transformer l'entreprise, à être créatif, euh, à imaginer euh, d'autres façons de travailler, d'autres façons d'imaginer l'avenir la, de notre, de nos entreprises. Et, euh, et je pense que le, les confinements, le, les, 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 les confinements successifs nous ont amené à aborder le, le sport peut-être différemment donc j'avais très envie de vous demander comment vous avez vécu ces confinements et comment le sport a été peut-être pour vous euh, une planche de salut Lise tu veux euh, partager oui. ça avec
1: nous Oui alors planche de salut c'est vraiment le mot parce que euh, pour ma part en tout cas la pratique euh, à la fois de la course à pied et la pratique euh, aussi euh, du yoga euh, ça me permet en fait de contrebalancer cette période de euh, où on a pas mal de ressources et de liens sociaux qui ont disparu. Ça permet aussi de pouvoir retrouver un équilibre hein, dans cette période où nos repères sont, sont perdus, de se réénergiser par la mise en mouvement, en créant euh, bah, des points d'ancrage, en créant aussi euh, un rituel qui permet de se retrouver, de se reconnecter à soi, euh, de se porter de l'attention aussi hein, et de venir du coup euh, nourrir un équilibre. Euh, dans une période où moi j'ai eu le sentiment que beaucoup de personnes avaient perdu au final leurs repères, leurs ressources habituelles. Donc c'est vraiment un, un moment euh, où on se redécouvre aussi au travers de cette pratique-là.
0: Alors Sylvie, nous avons eu l'occasion, puisque nous travaillons souvent ensemble, de parler de ta pratique, et de, du sport et en particulier des trails et de tes entraînements. Mais tu m'as dit beaucoup de choses à lors de ces différents euh, confinements sur euh, voilà, ta pratique qui a également euh, peut-être un peu changé. Donc, euh, si tu peux le partager avec nous. Oui, merci.
2: Merci Sylvie. Donc Pendant cette période, effectivement, qui a été un petit peu compliquée, hein, même très compliquée pour les personnes qui, comme moi, vivent à l'extérieur, du moins adorent euh, euh, se prendre l'air et puis surtout à cette pratique sportive. À, euh, à haute dose à haute intensité donc il y avait euh, pendant cette période il y avait nos, nos coups de fil euh, oui. et nos, nos travaux ensemble mais il était euh, absolument euh, nécessaire pour moi de d'aller euh, mettre le nez dehors et de euh, euh, effectivement bah, de continuer cette, euh, cette pratique de la course à pied. Donc, en fait, moi, juste avant le, le confinement, j'étais euh, je préparais des trails, j'avais des objectifs. Effectivement, comme tu le précisais, moi, mon ma discipline, entre guillemets, et, et en toute humilité, c'est l'ultra-trail. Donc, euh, c'est partir pendant un ultra-trail, c'est une distance au-delà de, de 100, 120, 130 km, Et donc, ça nécessite, derrière, beaucoup d'entraînement, à peu près... Euh, une moyenne de, de, de 80 km par semaine pour euh, arriver euh, plutôt bien le, le jour de, de la course et moi j'ai basculé du, du jour au lendemain j'ai fait mon dernier marathon en montagne, je me souviens c'était le 8 mars euh, du côté d'Espelette et quand, euh, quand j'ai entendu parler et qu'on m'a dit non non c'est terminé maintenant confinement euh, il faut rester à la maison j'ai cru que je, je descendais enfin, sous terre et pour moi ça a été ça a vraiment été un choc et et la perspective de, de, de ne plus sortir, d'être enfermée en, entre quatre murs, alors avec ma famille que j'adore, hein, bien, bien évidemment, mais euh, me dire euh, je vais me retrouver à travailler euh, derrière mon bureau, chez moi. Je venais juste d'accepter de recevoir un, un étudiant étranger australien à la maison. Et là, euh, je me suis dit mais comment je vais gérer euh, euh, mon travail euh, faire cours à, à, mon petit, à mon petit garçon, avoir ma, ma fille ado plus un étudiant à la maison, ça va, être, ça, va être la, la catastrophe, ça va être catastrophique, et surtout le fait de ne plus pouvoir sortir. Et là, euh, comme disait Lise, ça, ma, ma, ma bouffée d'oxygène, euh, vraiment ma soupape, hein, c'était me lever à 6h du matin et aller courir pendant... Euh, une heure, enfin, ce que je pouvais dépenser comme énergie euh, dans les bois et, et exactement comme tu disais, Lise, ça a été une bouffée d'oxygène et ça a été vital je n'ai pas d'autre terme à employer que ce mot de vital pour tenir bon et alors Séverine, tu as évidemment été confrontée,
0: comme toutes les salles de sport, à, à des fermetures successives. Donc comment as-tu vécu, toi, cette période personnellement et, et, tes, et tes clients qui étaient euh, habitués à ce, à ce lieu magnifique hein?
3: Alors moi, je l'ai vécu euh, le, alors parce qu'effectivement, on a eu des, des, des confinements successifs et une fermeture à répétition, puisqu'on même si on est une, une structure de yoga et de, de bien-être. On est affilié, effectivement, salle de sport. Euh, alors, ma, je savais le yoga euh, extrêmement, le yoga, la méditation et ces, ces pratiques-là, extrêmement euh, bénéfiques. Et ça faisait déjà parler de mon écosystème. Ça a été plus que nécessaire pendant ces périodes. Et je dirais que le premier confinement, je l'ai extrêmement bien traversé, puisque euh, je rentrais de... Euh, trois semaines en Inde, d'une retraite de yoga. Et du coup, j'ai abordé en fait la fermeture en ayant une espèce de recul et presque comme quand on, on met une paire de lunettes et on a une longue vue et on se dit « Ok, je sais où est mon cap. » Et j'avais une espèce de sérénité qui m'a permis de tenir ce premier confinement avec, euh, sans précipitation, sans me dire, allez, on va aller à fond sur Zoom, on va aller proposer ça, j'ai vraiment fait attention à ce que l'ensemble de l'équipe soit bien dans ces différents lieux de confinement, que tout le monde soit euh, bien installé, etc. Et après, on a pris les décisions et on s'est mis en route en fait, pour proposer des, des outils à nos, à, à nos pratiquants. Après, à titre personnel, donc ça, c'était, je dirais, une espèce de bulle qui a été une bulle, je pense, un peu pour tout le monde sur ce premier, enfin, bulle euh, c'était complètement inédit euh, j'en ai eu deux autres confinements et huit mois de fermeture et c'est là aussi où le yoga m'a énormément servi c'est que c'est une philosophie en fait qui permet à un moment donné de de savoir où est-ce qu'on est et de se recentrer où est-ce qu'est mon souffle et du coup Comment je vais En fait, c'est quoi ma météo interne Et du coup, par ces pratiques-là, qu'elles soient plus physiques, quand on est sur certains types de yoga, ou beaucoup plus méditatives, ou beaucoup plus sur le souffle, ça permet d'être beaucoup plus à l'écoute et de ne pas se laisser embarquer par une espèce de rumination de la tête qui dit, c'est la cata, on est fermé, on ne va pas y arriver. Et c'est plutôt, à un moment donné, c'est quoi mes ressources internes Mon souffle est là, il est calme, je garde le cap. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, j'ai vraiment tenu ça dans mon, dans mon quotidien. Et c'est ce qu'on a essayé aussi de transmettre à nous, nos pratiquants à, de Satnam. C'était d'avoir une offre qui soit suffisamment variée pour tenir compte des emplois du temps des uns et des autres, d'avoir du replay aussi, parce que quand on, les enfants sont à la maison, ce n'est pas forcément facile de se mettre derrière l'ordinateur, et puis d'accompagner. On a eu énormément de liens avec les gens sur euh, « je vais moins bien », ou quand on avait des personnes qui, dont on n'avait pas de nouvelles, on allait prendre des nouvelles, parce que la notion de club et de cohésion est extrêmement importante pour, pour moi et pour nous. C'est sûr.
1: Et du coup, Sylvie, toi, cette expérience, on peut dire, ça te oui, euh, plaît comme ça
0: Et c'est intéressant parce que je fais partie d'un club de yoga et en effet, euh, la visio m'a permis de découvrir d'autres moments de yoga que je n'avais même pas imaginé, euh, certaines sessions étaient proposées tôt le matin, et je me suis découverte des facultés le matin en me levant tôt à, à 7h du matin jusqu'à 8h30 et, et en démarrant la journée mais vraiment euh, complètement différemment, chose que je n'avais jamais fait en présentiel, donc c'est une belle découverte d'autres pratiques de yoga avec des, des professeurs qui ne sont euh, pas du tout sur Bordeaux, donc découvrir d'autres pratiques et d'autres personnalités. Et un élément intéressant, c'est que dans ce club, on a, on a un groupe WhatsApp avec des personnes qui pratiquent que j'ai dû croiser, mais que je ne connais pas. Et en fait, on s'envoie des petits messages de soutien et on a tous hâte de se rencontrer <rire> prochainement euh, en, en réel. Donc ça, c'est intéressant. Et puis également influencée par, euh, par vous deux, je pense, et d'autres, je me suis mise à, à la pratique de la course à pied de façon très progressive, très progressive, avec mon chien, donc c'est un double objectif. Et Formidable. ça, c'était une belle découverte, que je n'aurais certainement jamais faite. Euh, Formidable. Voilà, Formidable. Exactement, exactement. Oui. Très bien. Comme quoi, euh, donc, euh, bah, comme quoi on peut peut-être tirer un bilan positif de cette... Euh, de cette, de cette période de contraintes
1: hum. contrainte. Moi, je dirais que j'ai vécu vraiment comme une parenthèse à part entière. Euh, un moment à part. En tout cas, le premier confinement, je l'ai vraiment vécu comme ça. Euh, un moment comme si c'était un moment de pause euh, figé, un peu à l'image de nos rues, euh, désertes, Et euh, un moment où, au final, euh, chacun était amené à, à se dire « Mais c'est quoi qui est important pour moi ?» Euh, qu'est-ce que je veux mettre en premier dans mes journées euh, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de l'envisager comme ça en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu moi et du coup c'est là où justement la pratique, l'activité physique marcher euh, dans la nature le besoin de nature s'est fait très présent aussi hein, dans cette période là marcher dans la nature pouvoir euh, se remettre en mouvement avoir cet espace de liberté même d'une heure hein, ce que disait Sylvie tout à l'heure bah, C'était vraiment une ressource, en fait. Mmh. Euh, et ça nous révèle, en final, l'importance de notre sujet du jour. Complètement. Euh, de notre sujet du jour, qui est, euh, au final, euh, bah, comment on met à profit cette activité physique pour booster euh, et muscler cette créativité dont on a besoin euh, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours. Comment ça fait, ça fait ressource
0: Alors, justement, explique-nous, juste, quels sont les rouages entre l'activité physique et euh, les déclencheurs et les boosters de la créativité et du bien-être Alors, en neurosciences,
1: il y a énormément d'études qui sont sorties sur les bienfaits, de l'activité physique, de la méditation pleine conscience, sur le cerveau. Et ça a un effet, effectivement, sur... Bah, ça modifie notre cerveau, l'activité physique. Alors, ça a des effets multiples, mais les, les trois effets majeurs que ça peut... Venir engendrer, c'est euh, un effet sur le niveau de stress. Hein, L'activité physique, elle agit directement euh, au niveau physiologique sur euh, notre capacité à, à gérer le stress, des situations stressantes. Ça vient agir aussi sur euh, notre capacité à focaliser, à se concentrer sur l'attention. Ça vient aussi euh, booster notre créativité, et c'est le sujet du jour, euh, par un mécanisme, au final, euh, qui, qui se comprend assez facilement, c'est qu'en fait, euh, par l'activité physique, on va avoir un lien plus fort, un entraînement au final, à créer des passerelles entre les différentes parties euh, de nos cerveaux, entre les hémisphères. Et donc cet entraînement-là va faire que notre pensée, elle va plus facilement, elle va se devenir plus flexible, plus souple, euh, et euh, être plus rompue, à des exercices, par exemple, de créativité, qui sont la pensée divergente, que tu connais bien, que tu utilises mmh. en design thinking, oui. si. mmh. euh, La pensée divergente, c'est des tests de créativité où on doit, par exemple, euh, faire le, un plus grand, le plus grand nombre d'associations d'idées autour d'un mot. Voilà, être le plus créatif possible dans un ton limité. Et quand on fait passer des tests à des personnes qui ont pratiqué de l'activité physique juste avant, ben en fait, les participants, ils sont plus doués pour créer un nombre d'idées divergentes. Voilà, c'est des mesures. Hein. Les résultats prouvent qu'effectivement, euh, ben, on devient plus créatif après une séance d'activité physique, une mise en mouvement au final. Donc sur cette pensée divergente, on a réellement des bons résultats. Et puis après, c'est sûr aussi la capacité ben, à converger. La capacité à converger, il est prouvé aussi qu'on va avoir bah, une plus grande capacité à euh, éliminer, euh, au final, à faire un peu la vidange euh, des idées, du, du flux d'idées, pour pouvoir après focaliser, euh, faire converger les idées, pour déboucher sur une solution. Souvent quand on marche, hein, quand on pratique euh, une mise en mouvement, ça nous permet aussi de débloquer certaines situations plutôt que quand on reste figé sur une chaise ou vissé dans le même endroit. Spontanément, quand on va après une marche, après une pratique sportive euh, où l'idée tourne en boucle, rumine, n'arrive pas à, à trouver d'issue, et spontanément, après euh, une pratique sportive, l'idée, ben, émerge. Mais c'est par le flux au final, par le flux nerveux au final et par la, la passerelle qu'on a pu créer entre les hémisphères que la solution émerge. Et
0: Alors quand tu parles de divergence et convergence, tu l'as effleuré en parlant de design thinking, mais toutes les méthodes de créativité qui existent et qui sont utilisées en entreprise font justement euh, utilisent ce même processus qui est de mettre les personnes en condition pour qu'elles puissent diverger dans leurs idées, pour faire émerger des idées différentes et ensuite euh, faire consensus autour d'une idée qui fait corps et qui fait l'adhésion du groupe pour ensuite à, à l'amener jusqu'à une solution qui elle-même est souvent prototypée et qui, euh, et qui est ensuite déployée dans l'entreprise. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est... Que il est nous essayons toujours de trouver un environnement, un espace, qui soit digital ou physique, pour que les personnes soient mises en condition. Mais là, tu es en train de me dire que le sport, et quelle que soit l'activité physique, serait pratiquement un prérequis à un atelier d'idéation, pour, pour décupler cette créativité. Carrément,
1: c'est l'attention aussi portée, euh, portée au souffle, euh, par exemple, euh, qui est très importante pour venir créer les conditions pour euh, pouvoir penser différemment, au final. Et souvent, quand on parlait de la crise sanitaire, on a tendance à dire, plus jamais le monde d'avant, il faut penser autrement dans l'entreprise, par exemple. Euh, voilà, la meilleure solution pour éviter un retour euh, au monde d'avant, c'est déjà de se mettre dans des conditions différentes, au final. Euh, c'est le prérequis de base. Si on veut être en capacité d'inventer, au final, mmh. c'est ça qu'on cherche.
0: Tout à fait. Et est-ce qu'il y a, selon vous, des pratiques euh, sportives qui, sont, euh, qui favorisent encore plus la créativité que d'autres Ou est-ce qu'on les met toutes au même niveau On parle souvent de la marche, par exemple, de alors, la je, course.
3: Je ne sais, sais pas si... Y a, alors, pour ma part... Parce que c'est vrai que tu, tu parlais tout à, euh, Lise, euh, tout à l'heure, aussi Séverine, Lise, tout à l'heure de... Euh, on a fait, tous fait l'expérience à un moment d'être derrière son ordinateur, en train d'écrire, etc., bloqué sur un sujet, aller marcher, et bim, mmh. l'idée euh, arrive. Mmh. Donc, je ne sais pas s'il y a des, des méthodes plus que d'autres. C'est vrai que euh, moi, ce que je remarque là dans les pratiques de, autour du yoga ou de la méditation, de, mais je pense que c'est le propre de beaucoup de pratiques sportives, c'est d'apporter, en fait, de créer de l'espace. Mmh. En fait, c'est cette capacité à revenir sur le souffle à un moment donné, que ce soit en courant, que ce soit en faisant un cours de yoga, etc., pour mettre de l'espace. Et du coup, c'est en créant de l'espace qu'il se passe quelque chose. Et en général, la créativité se glisse dans cet espace-là. Mmh. C'était Einstein, je crois, qui disait, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Mais mmh. bah en fait, c'est ça. Mmh. C'est à un moment donné, créer cet espace pour que l'intelligence puisse s'amuser.
0: Oui, oui, ce sas propice qui fasse aussi que le, le corps et euh, l'esprit et le cerveau s'oxygènent. Il y a aussi cette, euh, cet aspect physiologique dont tu nous parlais euh, tout à l'heure. Euh, oui,
1: oui mais en fait, c'est vraiment euh, la plasticité neuronale, au final, hein, qu'on va travailler. C'est par l'entraînement, en fait, on va renforcer cette capacité à aller explorer de nouvelles solutions, au final, euh, par le biais du, de la mise en mouvement, euh, réellement au niveau physiologique, il y a des transformations qui se jouent, euh, des connexions qui se renforcent, une flexibilité. Euh, on vient au final aussi ramollir un peu ses croyances, ses automatismes. En entreprise, souvent, euh, moi je suis psychologue du travail et des organisations, souvent on me dit, euh, mais euh, au final, euh, on, fait, on a toujours fait comme ça, on ne s'est jamais posé la question pourquoi on faisait comme ça. Et donc là, l'idée, c'est... La créativité, c'est ça, c'est réinventer sa pratique, réinventer la façon de faire pour l'adapter aussi au monde d'aujourd'hui, euh, mmh. après euh, bah, la crise qu'on a pu connaître, hein, c'est comment aussi de là va naître la, la capacité de résilience, de se réinventer, donc tout ça, ça part, ça peut paraître anecdotique au final, hein, l'activité physique, on nous rabâche les oreilles... Euh, c'est comme un peu l'alimentation, 5 fruits et légumes par jour, t'as bien dormi, voilà, mais au final non, parce que dès qu'on enclenche le processus, c'est un cercle vertueux qui se met en place, et déjà, pour être créatif, le fait de faire baisser le taux de cortisol dans son cerveau, de s'habituer à du coup avoir un niveau de cortisol qui baisse, hein, c'est l'hormone du stress, le cortisol qui est beaucoup plus bas quand on a une pratique sportive régulière que quelqu'un qui n'en pratique pas, eh bien, on devient plus doué, j'allais dire, pour le stress, donc plus ouvert, c'est le socle de base pour être créatif, au final.
0: Alors justement, Sylvie, toi, qui es au cœur de la créativité et de l'innovation au sein de DF et qui fais un sport qui est quand même un sport extrême, est-ce que, est que ce que vient de dire Lise et, et, et l'expérience de Séverine te parlent
2: oui, merci, ça, oui. Ça, ça me parle énormément, et puis merci de mettre des mots effectivement sur des... C'est euh, voilà, des, des sensations. Exactement, euh, et, et c'est une très bonne question, Sylvie. Aujourd'hui, si on peut faire un parallèle, moi, le, le, ce qui se passe en ultra-trail, quand on part sur euh, des courses de 20h, 30h, effectivement, au bout d'un moment, si on n'a pas ce potentiel de créativité, je pense que... Tout simplement, on passe pas la ligne d'arrivée. Parce qu'il euh, y a un objectif, effectivement, on peut être très cartésien et se dire, tiens, voilà mon objectif, on a fait des beaux tableaux en se disant je vais avoir 10 checkpoints, je pars pour 30 heures de course, je vais avoir tant de checkpoints et si on reste tout simplement figé sur son objectif et très... Euh, euh, avec du sang froid, avec euh, effectivement ce, cette rationalisation, je pense qu'on peut dire euh, au revoir à, 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 à sa course. Aujourd'hui, euh, quand on, on va courir une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, eh bien on va tous ressentir cette sensation de grande fatigue, fatigue physique, euh, fatigue morale, en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait là Il y a des millions de questions qui passent par la tête et on a mille raisons d'abandonner. Euh, sauf qu'effectivement, à un moment donné, il y a une douce musique dans la tête qui se dit, allez, pense à autre chose, imagine, euh, imagine d'autres choses, et je pense que c'est et c'est effectivement ce que tu disais, il, y a ce, ce, il se passe quelque chose qui fait qu'on va s'imaginer, on va s'imaginer être avec une cape de Wonder Woman et se dire on va y arriver, on va dépasser le jeune homme qui est devant, qui nous en a mis plein la, la tête avant le départ et on va lui montrer que nous aussi on peut y arriver. Il se passe énormément de choses à ce niveau-là et effectivement, euh, je pense notamment, il m'est arrivé une fois, c'était à la Réunion d'être de, 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 à ma deuxième nuit, euh, euh, vraiment en train de lutter contre la fatigue, le sommeil, et de m'imaginer à un moment donné, à, je pensais à un sujet, je me disais, tiens, mais ça c'est l'évidence. Et j'ai décomposé ce mot, et j'étais en train de me dire, l'évidence, en fait, c'est les l'évidence. Et c'est des choses comme ça qui viennent dans la tête, c'est se rendre compte que dans l'alphabet, je ne parle dans certains délires, mais c'est ça, me dire, tiens, mais pourquoi la lettre M a est à côté de la lettre N, H-I-N-E. -E. Enfin, je, je vous livre un petit peu des réflexions, des choses de, de créativité qui se passent. La tête, elle bouillonne, et heureusement, parce que quand on est euh, après euh, 100, plus de 120 km qu'on qu ne sent plus ses pieds, alors les pieds, je, autant vous dire qu'on est dans des, enfin, entre guillemets, des espèces de douleurs qui font qu'on oh, a tellement envie de pleurer, puis on se raccroche, voilà. On se raccroche à des mondes parallèles, on se, ra on se raccroche, on s'imagine des vies, on s'imagine euh, voilà, ce qu'on va faire des prochaines vacances. On, voilà, on a ce, ce, ce cerveau en ébullition et je pense que c'est ce, euh, ce qui fait tenir, effectivement. Et merci d'avoir mis des, des mots sur euh, des, des, des sensations qu'on peut, euh, qu peut avoir. Ah, exactement. Donc, on, on a parlé de nos expériences
0: personnelles, euh, de, de, de sport et de pratiques très différentes. Et moi, j'ai envie de, de parler de, de, du sport en entreprise. Euh, on le sait que de nombreuses entreprises pro proposent euh, dix, différents dispositifs euh, sportifs, que ce soit des salles de sport intégrées ou des abonnements euh, divers et variés, ou à leurs salariés. Euh, on a par contre l'impression qu'aujourd'hui, les, les entreprises euh, le font pour des raisons plus de statistiques pour, pour vraiment répondre à un besoin lié à la santé, et à la prévention des risques au travail, sans aller au-delà. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Lise Quel est ton sentiment par rapport à ça toi, qui, qui parle de la qualité de vie au travail, notamment Oui, c'est
1: exactement ça. En fait, le sujet du sport en entreprise, c'est souvent très lié aux mesures en lien avec euh, la qualité de vie au travail, euh, bon, il faut savoir que c'est un cadre législatif, hein, la qualité de vie au travail. C'est issu de l'accord national interprofessionnel de 2013 et que ben, le, voilà, les, les employeurs doivent se mettre d'accord avec les organisations syndicales pour euh, faire en sorte d'améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Euh, alors, de mon point de vue, euh, si on doit mettre du, une salle de sport ou du sport pour rentrer dans les cases de la qualité de vie au travail et l'obligation euh, euh, légale de se préoccuper des salariés, on passe à côté de l'objectif, au final. C'est qu'on n'a pas tellement compris, justement, tout ce, qu ce dont on vient de parler, les bénéfices, euh, euh, j'allais dire, cachés, les bénéfices invisibles. Si on ne regarde qu'effectivement, le moment de la pratique sportive, on passe à côté, au final, de tous les bénéfices euh, à venir, parce que euh, une fois qu'on a pratiqué euh, l'activité physique, bah, la, par exemple, le boost de créativité, euh, il intervient et il dure deux heures après la, la pratique sportive, dans le cerveau. On est beaucoup plus créatif deux heures après. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'intégrer, au final, à la fois euh, comme étant un bénéfice individuel, mais aussi... Euh, C'est Séverine, je crois, qui parlait aussi de ce, qu se, de ce récit, de ce récit collectif au final. C'est comment on vient euh, nourrir une histoire collective, euh, comment on peut aussi donner du sens euh, à ce qu'on fait, comment aussi on peut renforcer les liens, euh, se redécouvrir sous un autre angle euh, parce que, du coup, quand j'ai participé à une activité sportive en entreprise, je me découvre sous un autre jour. Il y a une irruption, au final, de la nouveauté. Euh, je vois mon chef de service comme je, jamais, je ne l'avais vu. Et donc là, des, des liens peuvent se créer, des points communs. Euh, et donc, on va créer, renforcer aussi, et agir par là, sur l'ambiance, la qualité de, de vie, mais surtout le climat de travail. Euh, donc je pense que le prérequis de base pour le sport en entreprise, c'est de se dire à quoi ça sert, c'est au service de quoi euh, Si euh, réellement c'est pour... Euh, il faut un réel objectif derrière, une réelle intention de la
0: direction, à mon avis. Et que ce sport soit accessible, ou ces sports accessibles à tous euh, et qu'il qu ne soit pas un sujet d'inégalité, mais bon, au contraire un, su, un sujet pour fédérer les salariés. Et j'aimerais passer la, la parole à Sylvie sur des initiatives qui ont été digitales plus récemment, mais d'autres que mène EDF. Je pense notamment à une qui a été menée lors du Téléthon en fin d'année dernière, dans, alors que nous étions en plein deuxième
2: confinement, si je me souviens bien. Tout à fait. Alors, EDF et le sport, c'est vrai que c'est une grande histoire d'amour. C'est vrai que pendant. Enfin, EDF a toujours été associé au sport après le sport dans l'entreprise c'est vrai qu'il y a toujours des craintes de, de, voilà, de personnes qui se blessent de, et puis on se rend compte que dans nos cultures c'est pas toujours super à la mode mais en tous les cas euh, voilà, moi je reste convaincue et puis avec mes, mes collaborateurs on essaye de toute façon de, de temps en temps de faire une course une fois dans l'année la, et euh, et en fait, nous avons l'an dernier, Sylvie, tu parlais de digitalisation, nous avons testé une application qui s'appelle du United Heroes et qui permet justement aux personnes qui le souhaitent de, de cumuler des points pour aller faire du sport. Alors, il y a bien sûr la pratique de la course à pied, mais pas que, il y a du yoga, de la méditation, il y a beaucoup de... Il y a à peu près tous les sports qui sont représentés. L'idée, c'est de vraiment sortir du, du, du cadre de l'entreprise et d'arriver, de, et voilà, de faire de l'activité physique pour toutes les bonnes raisons. Et en plus de ça, ben, le sport, ce sont des valeurs de solidarité. Ça permet de fédérer. Et grâce à United Heroes, ce que nous avons souhaité, c'est euh, fédérer autour du sport et relever tous ensemble un challenge collectif qui était de, euh, de, de cumuler tout simplement 80 000 points pour pouvoir, ben, faire Auprès du Téléthon, et là toutes les équipes se sont mobilisées. Nous avions jusqu'au euh, dimanche minuit pour euh, relever ces 80 000 points, et en fait à 18h le soir, on a réussi tous ensemble, collectivement, hein, avec euh, cette application, accumuler ces points pour euh, la bonne cause qui est, qu est le Téléthon. Et donc on a remis un, un joli chèque à cette, euh, mmh. à cette association, tout à fait. Et, et chacun, ouais. a son, chacun a son niveau, à son niveau, avec le, le sport de son choix. C'est tout à fait ça et c'est ça, ça qui ça, la
0: particularité et ouais. c'est ça
2: qui est fabuleux ouais. dans le sport et tu le dis très bien mmh. chacun à son niveau parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de voilà, il y a pas dans le sport c'est chacun mmh. qui arrive à contribuer qui met sa petite pierre à l'édifice et c'est ça qui est euh, qui est fabuleux mmh. Alors quand on
0: pense à cette, cette connexion entre entre le corps et l'esprit évidemment le yoga et je pense à vraiment le, le, la pratique parce qu'on on n'est pas sur la pratique privilégiée, et pourtant, on a l'impression qu'elle a du mal à rentrer dans le monde de l'entreprise.
3: Quelle est ton, ton
0: expérience euh, et ton avis sur la question, Séverine
3: Alors, oui, elle est effectivement, ça met, ça met du temps à rentrer dans l'entreprise. Parce que je pense que le yoga était, comme la méditation, très longtemps perçu comme un truc un peu de 68 arts, les babous. Et donc, c'était vraiment deux mondes différents. Euh, ça y rentre petit à petit, ça rentre beaucoup au Canada, euh, aux états unis euh, où on parle de mindfulness dans les entreprises, où les codiers, en fait commencent à intégrer tout ce qui est pleine conscience, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, en développant tout ce qui est pleine conscience, donc le rapport au souffle, eh ben, le, le, on est beaucoup plus performant euh, dans ces prises de parole en public, on est beaucoup plus performant aussi dans ces prises de décision, donc petit à petit ça fait son, son chemin. Maintenant, c'est vrai que ça encore, euh, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à prendre, ce n'est pas une question de pratique simplement individuelle, c'est que collectivement, si l'ensemble des personnes ont une pratique physique, si on commence à émettre, on, on fait un, un, un point sur le souffle, si on commence à mettre des exercices tout simples de respiration, avant un codir, avant un exercice de créativité, mais on va gagner en performance énormément en performance.
0: Et on a le
3: sentiment que c'est finalement plus accessible que d'autres sp pratiques sportives ben En fait, c'est ultra accessible parce qu'en ouais. fait, le souffle, on est, on est avec son souffle et le dernière chose qu'on va, on va, on va laisser à notre mort, c'est notre souffle. Donc, c'est celui qui nous, a, qui nous suit tout au long de, de, de notre vie. Moi, je sais que j'ai eu des équipes et en termes de management, quand on partait à des présentations... La le le première chose, c'est que je leur disais « On se rejoint 20 minutes avant, on prenait un café à côté, on se mettait tous ensemble et on faisait des respirations longues et profondes. » Au début, chacun prenait ça en disant « Ah, elle nous reconvoque 20 minutes avant, ça ne sert à rien, je pourrais faire me prendre une clope, mon prendre mon café, etc. Mais sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient extrêmement détendus, hein. donc c'est ultra simple à mettre en place. Je sens que ça
0: donne des idées à ah, oui. Céline. Pour tes ateliers. Presque à préalable à, 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 à des ateliers de créativité. Euh, qu'on espère bientôt en présentiel mais on pourrait même l'imaginer en distanciel puisque tu, 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 tu fais des, des séances de, de yoga en, dis, en distanciel et tout type de yoga donc euh, je, je pense que c'est à, à intégrer pour, la, pour le, le vivre personnellement mais également pour avoir ce sas, tu parlais de sas un prérequis euh, pour pouvoir, alors on peut l'imaginer dans les espaces nous on l'imagine dans les espaces physiques et, les, et on crée en fait des environnements différents en digi, digital des environnements digitaux très différents, mais il manque ce sas de décompression, j'ai envie de dire, et cette découverte, parce que euh, du coup, on, on coupe avec le quotidien et on est, en plus si on est dans un lieu physique comme celui-ci, euh, dans un lieu privilégié pour euh, faire foisonner la, la créativité. Donc, euh, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a plein de choses à imaginer. Et puis, j'ai envie de dire, tu, tu as évoqué avec EDF euh, euh, le sport, qui devient vraiment une, une véritable marque employeur. C'est-à-dire que faire que les, les partenariats sportifs auxquels adhère l'entreprise jaillissent à l'intérieur de l'entreprise pour que tout le monde euh, s'y identifie euh, à travers l'ADN la, de, de, de la de cette association finalement. Est-ce que tu peux nous en parler, je pense en particulier avec ce qui va arriver dans quelques années avec les, les Jeux Olympiques
2: Tout à fait, donc euh, euh, je vais parler en deux mots de l'équipe 24, puisqu'en fait euh, j'ai la chance de faire partie de, des 24 salariés d'EDF qui commencent dès à présent à travailler sur la préparation des, des Jeux Olympiques 2024 hein, qui auront lieu à, à Paris, et, euh, et en fait euh, c'est un très beau partenariat puisque derrière on va le faire vivre, on va célébrer le partenariat à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. Je ne vais pas dévoiler beaucoup de, de projets que nous avons aujourd'hui, mais en tous les cas, nous avons la chance euh, d'avoir un petit peu une baguette magique. Et, et à chaque fois que nous travaillons sur ces sujets, euh, on nous dit, bah, écoutez, vous avez carte blanche pour imaginer euh, euh, ce que peut être le, le partenariat et ce que vont être les, les Jeux Olympiques de demain. Et aujourd'hui, je peux vous dire que dans les euh, dossiers que nous menons, que nous proposons en national, donc autour de la table, il y a des filiales, il y a des Italiens... Euh, il y a, il y a des, des personnes anglophones et en fait, on, on arrive à préparer, on, on, on fait des ateliers de, de design thinking et on arrive à, à prévoir des, des choses qui vont embarquer les équipes embarquer effectivement le, ben, toutes les personnes. Hein. D'ailleurs, nous parlions d'application, j'en profite pour vous suggérer de, de, de télécharger EDF Sport Énergie qui est une application qui permet effectivement ben, de, de faire du sport, de cumuler des points et bien sûr avec en ligne de mire ces JO 2024 qui, je l'espère, vont être un vrai succès. Et oui, et qui ont lu
0: en, en France. Donc, euh, c'est un, un bel... Euh... Un bel objectif à avoir en tête et puis on va suivre l'actualité et télécharger l'application bien sûr. J'aimerais, aime, si vous êtes d'accord, conclure euh, sur ce tour de table qui, qui personnellement m'a vraiment euh, beaucoup plu. On a on a vraiment croisé nos regards et en conclusion, qui pourrait être peut-être euh, euh, des idées pour de futurs euh, podcasts. Comment vous voyez la, la rentrée, le monde de demain euh, si on associe euh, sport et créativité Qu'est-ce qui avec le retour des salariés en entreprise, qu'est-ce qui, selon vous, va, va réellement ou devrait ou pourrait réellement changer Lise, je te... Alors,
1: euh, bah moi, j'ai envie de retenir au final, l'idée de, de départ, c'est on s'est dit, on va faire un podcast parce qu'on a envie d'être en mouvement. C'était ça mmh. aussi euh, l'idée, c'est qu'on ne va pas se réenfermer entre quatre cas de murs, on va, on va enfin euh, se remettre en mouvement, euh, repartir, euh, faire les choses différemment. Moi, ce que je retiens, effectivement, c'est que euh, bah, c'est pas du tout rien c'est qu'un euh, petit pas euh, pour s'y mettre euh, pour euh, changer ses habitudes ça commence euh, là tout de suite maintenant au final euh, parce que souvent c'est les bonnes résolutions de début d'année ou de rentrée ou, euh, mais c'est comment on fait concrètement pour, euh, pour réintroduire ça introduire ça en entreprise bah, c'est testons, expérimentons voyons ce qui marche euh, petit pas par petit pas au final, sans vouloir tout révolutionner, mais euh, allons-y, testons, euh, et pourquoi pas pour les dirigeants, bah, invitons le Satnam Club, euh, ou pour les managers, de se dire, bah, tiens, euh, si on faisait notre codir en marchant, euh, euh, voilà, comment on peut déconstruire un peu les habitudes J'ai envie de, de repartir avec ça, avec cette idée-là. Et puis de, bah, de diffuser, hein, grâce à, à notre partenariat avec Sylvie aussi, mm -hmm. d'infuser la créativité comme ça, euh, petit pas par petit pas.
0: En tout cas, moi j'étais ravie euh, de votre présence, Sylvie et, et Séverine, et j'aimerais vous donner euh, le mot de conclusion. Comment vous imaginez-vous euh, à la rentrée dans vos entreprises On va, on, on reparle du présentiel. Euh, là, depuis le mois de juin. Euh, comment est-ce que vous pensez que, justement, on peut tester ces, et infuser cette euh, créativité alliée au sport et au bien-être euh, dans, dans les entreprises Et comment vous le voyez
3: Alors moi, c'est vrai qu'avec cette Nam Club, on est en plein dans le cœur du sujet. Donc, euh, donc euh, cette... Euh, Lier les deux, c'est notre quotidien. En revanche, ce que j'aime beaucoup, ce que tu disais, Lise, et que j'ai toujours eu à cœur en fait, de développer auprès des équipes et puis dans mes vies professionnelles antérieures et encore aujourd'hui, c'est expérimenter, tester, rien n'est gravé dans le marbre. Et ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Et puis garder aussi les yeux et le cœur d'un enfant. Parce qu'en fait, en gardant ça, c'est pas très grave si, si on se moque de nous. c'est pas très grave si euh, ça n'a pas marché, etc. Et puis, ça veut dire quoi marcher, d'ailleurs. Oui, euh, mais ça permet aussi de garder cette curiosité, cette joie d'expérimenter quelque chose de différent. Et j'ai vu mon équipe, moi, la semaine dernière, où il y a dix jours, pour, à un moment donné, se retrouver avant de réouvrir. Et c'était de ça, de se dire, j'accueille tous vos projets, mais Soyons dans cette espèce de légèreté où on a passé tous ces confinements successifs, on aura peut-être d'autres obstacles, et c'est la vie d'une entreprise de toute manière, mais testons, rebondissant, ouais. et puis. Un peu dans la joie. Voilà. Et, et de l'audace. De l'audace en fait. ouais, et de la légèreté. Voilà. Et toi, Sylvie,
0: qui oh. est dans une entreprise évidemment beaucoup plus importante, mais, mais dans un, tu as quand même une mission l'innovation qui te permet aussi de faire beaucoup de choses.
2: Tout à fait, et, et, et merci Séverine parce que c'est fabuleux d'ouvrir euh, effectivement, de, de regarder les choses avec des yeux euh, d'enfant, c'est tout à fait ça, et je pense que Sylvie euh, c'est ce que je partage beaucoup avec toi, et, et j'en profite pour dire que c'est un, un véritable bonheur, parce qu'en travaillant euh, avec Sylvie systématiquement, elle vient tous les jours avec des nouvelles idées euh, effectivement avec beaucoup de créativité, de nouvelles choses, elle, euh, elle m'a fait parler sur le sport aujourd'hui mais il faut que je lui rende quand même le fait qu'elle me fait tester beaucoup de choses, qu'elle me fait oser et que c'est un vrai bonheur là aussi de, de, de pouvoir euh, allier de la ludicité pédagogique à chaque fois qu'on euh, qu teste des nouvelles choses. Et petit clin d'œil, je suis certaine que tu as commencé la course à pied mais que tu m'accompagneras tôt, tôt ou tard sur euh, voilà sur là, courses. des courses. quelques années pour un trail.
0: <rire> mais le challenge est lancé. Voilà. <rire> osons, osons et il est enregistré <rire> merci à tous c'est un vrai plaisir